0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Queridos hermanos, que la paz de Dios gobierne en su corazón. Gracia y paz de Dios y de Cristo Jesús para cada uno de ustedes. Quiero agradecerle infinitamente a estas personas que ahora ya nos van sumando 50 personas que han decidido dar su donación para las estufas mejoradas. Tal y como nos lo propusimos, juntamos dinero todo el mes de octubre. Y juntamos dinero, yo me parece que se lo conté el reporte, juntamos el equivalente de 19.58 estufas, es decir, prácticamente 20. Después hubo una bendición inmensa porque estamos haciendo un acuerdo con Habitat de Guatemala y entonces ellos piden que nosotros pongamos mil quetzales en lugar de mil cuatrocientos cincuenta, ellos ponen trescientos quetzales, y la persona que va a recibir la estufa pone ciento cincuenta quetzales, que incluso le pueden ser financiados. Esto con el objetivo de que la persona obtenga eh, propiedad, dignidad, es decir, puse algo, hice algo para obtener esto. En algunos casos, cuando se trata de personas que no pueden Cubriremos los 1450 exactos. Así que, eh, sepa usted que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. El día 23 de noviembre, en realidad 23, 24 y 25, tendremos la, la entrega de las 20 primeras estufas. Recuérdese que yo le conté cómo lo, cómo lo planteé al fabricante. Le dije, vamos a, durante todo el mes, aguantar dinero y al fin del mes, el día 31 o el día 1 del siguiente mes, nos presentamos y le pagamos un número de estufas. En este caso, 20. Él las fabrica y nosotros ya podemos empezar a planificar la entrega. Se va a hacer en el municipio de Tucurú, en Alta Verapaz. Están incluidas siete viudas y hay una gran cantidad también de madres solteras y también hay familias pero ya son nuestras primicias las primeras 20 estufas. Estoy bien emocionado. Y quiero contarle y quiero agradecerle a un amigo mío que aprecio tanto. Él fue el primero que creyó en el proyecto y compró cuatro estufas. Y ahora mi asistente Andrea le llamó y le dijo, mire para que usted se haga como usted quería, porque él quería que fueran a parar a personas, a, a mujeres viudas, vale como lo dice el pasaje de la religión sin mácula. Entonces, ella le contó, fíjese, no conseguimos cuatro viudas, conseguimos siete. Y en el acto, él reaccionó, y dijo yo quiero pagar las otras tres. Yo quiero ser el primero en sembrar en esas viudas. Así que tenemos tres estufas nuevas que ya entran en el inventario de noviembre. Ya en noviembre vamos avanzando, ya pasamos las um, 10, 11 estufas. Yo espero juntar 20 o 40 este mes de noviembre. Mire, yo tengo mucho interés en que le cambiemos las vidas. A esas personas leí un artículo en el diario del país. A veces me gusta leer ese periódico español y me llevé una sorpresa inmensa. Había un artículo sobre el tema de la contaminación ambiental. Usted sabe que eso está de moda por la cumbre esta que hubo en Escocia y ellos publicaron un artículo acerca de las muertes. Fíjese. No estamos hablando de, de que el río se está secando, no. Estamos hablando de muertes directamente relacionadas a causa de la contaminación y tratan el tema de la leña y el fuego abierto. Y me sorprendió inmensamente que sacaron la estadística de todas las Américas y Guatemala tiene el mayor número de muertes ligadas íntimamente al tema del fuego abierto. Tanto por enfermedades o por accidentes. 66 personas murieron por ese, por ese tema. En otras, en otros países son 40, 20, 10, 12, pero nosotros 66. Así que estamos, cuando yo leí el artículo, que por supuesto me, me duele saber esos datos de mi país, pero entonces dije estamos justo en el punto exacto del corazón de Dios para poder llevar a cabo una siembra con amor, y, y que podamos nosotros ir eliminando ese flagelo inmenso que constituye el cocinar a fuego abierto. Así que sepa usted que ya en noviembre entregamos las primeras 20, y cuando termine el mes de noviembre y hagamos el inventario de cuánto dinero contamos, entonces mandamos a hacer ya las de diciembre. Quiero rogarle que se apunte, por favor, no tiene que ser una gran cantidad, pero 50 somos muy pocos. El tema es que todos los meses designemos una cantidad para darla para este propósito particular. Usted seguramente que en su iglesia da sus diezmos, sus ofrendas, no tiene nada que ver con eso. Esto es una cosa excepcional, es una cosa diferente y va directamente a ese punto. Fíjese usted, vamos a entregar las 20 estufas y curú queda 7 horas de aquí. Yo me comprometí, ya le voy a contar a un evento el domingo, lunes y martes aquí en la ciudad. Entonces el miércoles... Estaba yo pensando si viajaba las siete horas de ida y siete horas de regreso y alguien me dijo, mira, ¿y por qué no vuelas? Es mucho más fácil contratar un, un helicóptero. Y digo, No, 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 no. Porque si voy a gastar ese dinero en, en un helicóptero, prefiero gastarlo de estufas. Así que no, 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 no. Creo que no voy a ir. Me parece que no voy a ir o que voy a ir en una segunda oportunidad porque usted no tiene idea de la emoción que uno siente cuando mira el rostro y muchas veces las lágrimas de las personas que lo reciben. Es, es emocionante, muy emocionante. Pero bueno, termino con esos anuncios y ahora paso a otro. perdóname que me estoy tardando mucho hoy. Fíjese que el Señor me dio una... A ver, ¿cómo lo digo? Tuve una experiencia con el Señor extraordinaria. No fue una visión, sino que fue un entendimiento. Yo he venido leyendo desde hace ya meses o quizás desde más de un año, he venido leyendo a una cantidad de autores del siglo XIX y XX. Hombres de Dios extraordinarios. Estoy hablando de Tozer, estoy hablando de Torrey, estoy hablando de Simpson, Pearson, eh, Andrew Murray, eh, unos escritores así extraordinarios. Y entonces he ido avanzando y avanzando. Eh, es una lectura densa, intensa, profunda, es maravilloso. A veces más lento de lo que yo quisiera, pero es algo extraordinario. Y entonces tengo varios conceptos en mi mente y el día jueves, en la noche, viernes en la mañana, me vino una revelación pero extraordinaria en el pasaje, bueno, en el capítulo 6 del libro o del Evangelio de Mateo, 6, 7 y 8, 5, 6 y 7 en realidad. Pero... De pronto vi una llave que yo no había visto y que me cambia la vida entera. Entonces decidí estudiar el tema profundamente y compartirlo con ustedes el domingo próximo. Voy a estar en la iglesia el domingo y además voy a estar el lunes en la noche y además el martes en la noche. Porque yo necesito por lo menos tres sesiones para este tema. De hecho, es un tema tan grande que voy a hacer tres actividades de esas. Voy a hacer esta de tres días, voy a tratar de hacer una a principios de diciembre también, y luego la que ya tenemos, que ya se nos está haciendo tradición, que se refiere a las primeras dos semanas del mes de enero, ya del año 2022. Entonces, le estaré hablando de estos temas que son apasionantes. Le hablaré del lugar secreto. ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde quiere Dios recibirnos? Le hablaré del trono de Dios. Le hablaré de nuestra posición sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales y cómo desde ahí podemos determinar nuestra vida. Estamos ahí sentados y eso es más real que esto que nosotros llamamos real. Lo sobrenatural para usted va a ser más real que lo natural, va a haber. Y luego... Terminaré en el mes de enero, bueno no terminaré porque no termina uno nunca, pero en el mes de enero arribaré a un tema que es lo más maravilloso que existe, que es la revelación paulina contenida en una expresión que es la expresión en Cristo. Y me iré una tras otra las epístolas del apóstol Pablo para mostrarle a usted la revelación que Cristo Jesús le dio al apóstol Pablo. La, por eso le llamamos revelación paulina. Le mostraré a ustedes las epístolas de Pablo lo que el Señor le reveló. Así que me parece algo extraordinario y yo quería compartir esto con usted y lo, lo estaré haciendo en los próximos días. Y ahora, antes de que terminemos, Colosenses capítulo número 3, tenemos el versículo número 15 que dice, «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones» a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Colosenses 3.15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Voy a tratar de concluir hoy los pensamientos que traíamos acerca de ser guiado por el Espíritu Santo. Me parece que ya establecí una base donde usted vio que Cristo Jesús nos dejó el Consolador para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos recuerda los dichos de Cristo, que nos unge con poder, etc. Y ese Espíritu Santo maravilloso, que es Dios, la, perso la tercera persona de la Trinidad, vive en nosotros. De hecho, dice, ¿verdad? En Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. El Espíritu Santo está con nosotros, sobre nosotros y en nosotros. Entonces, si tomamos conciencia de esa sobrenaturalidad, de la vida sobrenatural, de la vida que soy, que Dios nos ha dado, entonces comenzamos a vivir, como se suele decir, en el espíritu. ¿Y qué, qué quiere decir vivir en el espíritu? Quiere decir atender a las cosas espirituales porque son más reales que las cosas físicas. Yo voy a usar esta semana, por lo menos lo que me queda de la semana, para el tema que sobre el cual insistí mucho tiempo, hace, hace ya años, uy, ya hace bastantes años, donde yo decía la clave de la vida es el entendimiento espiritual. Así que me voy a dedicar a eso a partir del programa de mañana para poderle transmitir a usted que la clave de la vida es comprender que habitamos en dos mundos, uno espiritual y uno terrenal, y que debiésemos poner más atención al espiritual que al terrenal. Pero bueno, voy al, al punto. Vivir en el Espíritu o ser guiados por el Espíritu de Dios se puede contener en la frase de Colosenses 3.15, «Deja que la paz de Dios gobierne tu corazón». Entonces, nosotros actuamos todos los días, tomamos decisiones, actuamos, tenemos nuestro trabajo, nuestra vida, etcétera, y en todo vamos absorbiendo información y caminando, tomando decisiones. Bueno, Sería mejor si las decisiones las tomara el Espíritu Santo y si nosotros aprendiésemos a seguirle en todo, a ser guiados por el Espíritu de Dios. Ese es el ejemplo de Cristo. Ese es el ejemplo de los apóstoles y discípulos en, en el libro de Hechos de los Apóstoles y en las cartas, en las epístolas. Eran guiados por el Espíritu Santo. Una y otra vez nos encontramos a Pablo que dice que el Espíritu lo frenó o que el Espíritu le impulsó. o que ¿Por qué? Porque estaba guiado por el Espíritu. ¿Y cómo podemos tener esa guianza? A través de la paz. Mire, la paz se convierte en el elemento que nos hace avanzar o retroceder. Cuando nosotros estamos caminando a la voluntad de Dios asumiendo que todos nosotros deseamos caminar en la voluntad de Dios. Cuando estamos caminando en esa voluntad, tenemos paz, tranquilidad. Hay un gozo interno, hay una tranquilidad, bueno, una paz interna. Cuando perdemos la paz y hay estrés, angustia, inquietud, ¿sí? que esa, esa sea la mejor palabra, inquietud, aprenda usted, por favor, a reconocer la diferencia entre la paz y la inquietud. Porque entonces... Cuando se provoca esa inquietud, usted sabe que perdió la paz y que perdió la voluntad. Por eso yo hacía el símil de la nube, ¿se acuerda usted? La nube de Dios o la columna de fuego por las noches, Dios los guiaba, pero era físico Yo lo podían ver. Bueno, ahora no es físico, ahora es todavía mejor. Dios en nosotros, el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos da ese testimonio, es ese testigo interno que le dice... Estás en paz, camina, avanza. Pero en un instante comienzas en inquietud, pierde la paz. Sepa que ahí usted tiene que parar, retroceder y pedirle ayuda a Dios para regresar al momento de la paz, así como hacían con la nube. ¿Y qué quiere decir regresar al momento de la paz? Oh, son las decisiones. Nosotros tomamos muchas decisiones todos los días, pero algunas de ellas son verdaderamente importantes. Y tienen serias consecuencias. Cecilia y yo hemos aprendido, uy, ya muchos años, 20, 30, no sé, 40, que lo hacemos. Nos ponemos de acuerdo, oramos y tomamos una decisión, sea la decisión A o la B, no importa. La tomamos. Y Cecilia le dice, vamos a dormir con esa decisión. Es decir, vamos a pasar un día o dos con esa decisión. Mire, no fue jamás... O tiene muchísima paz y dice, vamos para adelante. O tiene una inquietud que le dice, no, esa no es la respuesta. La respuesta no es esa. Así aprendimos nosotros a ser guiados por el Espíritu Santo. Por supuesto que hay mucho más de este tema, pero yo quería cerrarlo, concluirlo con este pasaje de Colosenses. Deje usted, por favor, que la paz de Dios gobierne en su corazón y en su vida. Que Dios le bendiga. Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala,